0: Éteins
1: la télé maintenant Il est 20h. Radio
2: Campus Paris. Chut Qui seront les nouveaux talents de demain et quelles idées mèneront le monde Retrouvez-nous un lundi sur deux à 14h sur Radio Campus Paris. C'est la relève et c'est uniquement sur le web.
1: Yeah 93.9 Radio Campus Paris. 17h30, 5h30. Le théâtre,
3: le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
2: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachées. Il faut que le théâtre présente une autre
3: forme, une autre manière de vivre.
2: Tous les lundis de 20h à 21h. Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique. Sur Radio Campus Paris.
3: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris. Il est 20h, vous êtes dans Pièce Détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Et ce soir, nous recevons Pierre Blaise, directeur du théâtre Main Nu, pour vous faire découvrir ce lieu situé au cœur du 20e arrondissement de Paris ainsi que pour parler du métier de malheureusementnettiste. Et en deuxième partie d'émission, il y aura notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale. Nous parlerons de Rien ne saurait me manquer. J'ai découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7, un texte d'Agat Charnay mis en scène par Maya Ernest, présenté au Tête de la Reine Blanche jusqu'au 3 mai mars et de Nuit Blanche, un texte d'Anne Rebinder, mis en scène par Antoine Colneau présenté au Tête Paris-Villette jusqu'au 8 mars. Et en pièce à lire aujourd'hui, nous vous parlerons des marchands de gloire, un texte de Marcel Pagnol paru aux éditions de Fallois. Et aujourd'hui avec moi pour faire cette émission, c'est Félix, Antoine qui n'est pas encore arrivé et Camilla, bonsoir. Bonsoir. Camilla, bravo, le micro en l'air. Et ce soir à La Technique, c'est Thomas Silla et Théo Albaric.
2: Pièces détachées, les arts vivants à la radio
3: moi j'aime beaucoup commencer mes éditos par parler de mes problèmes psychologiques euh, comme plein de gens, je pense que j'étais une enfant qui a été traumatisée par beaucoup de choses hein, malgré les efforts considérables de mes parents pour empêcher les dommages collatéraux, il y a trois grandes choses qui me terrorisaient, donc c'était vomir, ça grosse pression de la part de ma mère depuis toujours, hein, interdiction d'en mettre à côté sinon je te préviens je t'en prends, je t'en fous une et la pression était si grande que finalement je vomissais toujours à côté, la deuxième chose qui m'angoissait terriblement, c'était quand on m'amenait sous prétexte de me divertir voir un spectacle de guignol hein, sur la place du Village avec tous les autres gamins. Alors j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi les autres enfants se poilaient de rire devant un bonhomme en tissu qui donnait des coups de bâton à notre bonhomme en tissu. En plus, moi je le trouvais super malsain, Guignol. Hein. C'était un gros coureur de jupons. Il avait toujours un pote complètement bourré qu'il suivait partout. Donc ça me procurait de grosses crises d'angoisse. Et la dernière chose qui me terrorisait, alors ça c'était l'idée que je puisse avoir envie de vomir devant un spectacle de Guignol. Ça c'était Pompon sur la Garonne. Heureusement, je crois que c'est jamais arrivé. Alors enfin bref, donc aujourd'hui, 26 février 2018, je suis contente puisqu'à 30 balais, je peux enfin affirmer que les choses avancent. Euh, déjà, j'ai un peu moins peur de vomir puisque maintenant c'est moi qui nettoie, c'est bizarre, j'arrive toujours à viser. Mais surtout, il y a quelques mois, grâce à une amie qui est clown, j'ai découvert que l'art de la marionnette ne se résumait pas au vilain guignol hyper que j'avais rencontré dans mon enfance. Non, non, non. Cette amie m'a présenté en fait sa colloque qui est marionnettiste et qui est actuellement en train de travailler sur un projet qui porte sur le cosmos où les marionnettes se trouvent à être des cailloux. Alors là, ça y est, me voilà intriguée, me voilà même un peu excitée. On est bien loin de mes souvenirs d'enfance et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que je n'ai jamais assisté à un spectacle de marionnettes depuis mes 8 ans Et par curiosité d'ailleurs, j'ai regardé les archives de notre émission Pièces détachées, qui est quand même une émission dédiée aux arts vivants. Rien, bah rien sur l'art de la marionnette depuis 2014. Voilà, donc moi ce soir, je suis très contente que Pierre Blaise, directeur du Théâtre Main Nue, ait accepté mon invitation pour venir nous parler de son lieu, donc dédié aux têtes de marionnettes et arts associés, mais aussi du métier de marionnettiste dont on parle si peu. Bonsoir Pierre alors moi j'étais partie euh, pour parler de marionnettiste toute la soirée, mais en fait je me suis rendu compte qu'on utilise beaucoup l'expression acteur marionnettiste à la place de marionnettiste. Qu'est-ce qu que je dois utiliser ce soir comme expression Quelle laquelle est la
2: mieux oh, bah, acteur marionnettiste c'est pas mal du tout. C est, c est, euh, euh, le marionnettiste de fait est un acteur. Euh, D'ailleurs peut-être qu'il serait plus juste de dire, de dire théâtre de marionnettiste que théâtre de marionnettes. C'est-à-dire que bien sûr on voit les marionnettes dans le premier temps, mais disons c'est l'angle de vue du spectateur, mais en réalité dans la, dans la coulisse et parfois visible. Aujourd'hui, c'est bien le marionnettiste qui agit et qui, qui travaille
3: cette arme. Mais du coup, est-ce qu'il faut est-ce qu faut être acteur déjà pour devenir marionnettiste Mais acteur, comme on entend au sens théâtral Est-ce qu'il y a une différence d'incarnation entre l'acteur théâtral, donc euh, qui est, il y a un personnage fait de chair et et d'os, et euh, l'acteur marionnettiste
2: ah oui c'est très intéressant d'être acteur et puis de s'ajouter à un moment la marionnette c'est à dire un, un art instrumental euh, c'est à dire que tout d'un coup un acteur jouerait avec un instrument et il y a une grande différence en fait de, euh, pour présenter les choses euh, peut-être un, un petit peu simplement c'est à dire l'acteur est souvent euh, euh, au sein de la fiction c'est à dire sur le plateau c'est à dire qu'il joue euh, et, avec ses partenaires et le marionnettiste lui est, est un petit peu en décalage et ce qu'il présente, c'est une fiction devant lui. Alors, on dit souvent que le, le marionnettiste, en fait, présente un, un espace devant lui. Alors, cet espace euh, n'existe pas simplement parce qu'on le désigne du doigt, mais parce qu'il y a des objets qui, qui interfèrent, qui représentent des personnages, souvent, et qui sont devant lui. Et en fait, le marionnettiste, lui, présente un espace. Donc, euh, est l'inventeur d'un théâtre devant lui.
3: Mais alors, on se posait la question euh, tout à l'heure avec Camilla, avant l'émission, on disait... mais euh, quel, est, euh, quel est le rapport entre le marionnettiste et la marionnette quand même parce que c'est assez étonnant parce qu'en même temps on peut dire qu'il l'imite un petit peu en même temps qu parce qu'il voit donc, ce qu'il est en train de faire donc il l'imite et en même temps est-ce qu'il l'incarne aussi, enfin, je trouve que c'est assez euh, particulier comme rapport euh, est-ce est que je ne sais pas quel, quel rapport il a le marionnettiste avec sa marionnette
2: euh... Alors, il, faut, il faut que les acteurs essayent parce qu'effectivement il y a un vécu euh, tout, à fait, tout à fait particulier en fait avec ses objets, avec ses instruments encore une fois donc c'est peut-être un, un rapport assez proche de, de, du rapport instrumental, mais euh, disons que le, déjà l'acteur peut se démultiplier, c'est-à-dire qu'il n'incarne pas seulement un personnage, mais plusieurs, il peut euh, incarner des humains bien sûr, mais aussi des objets, des formes, des choses, des orages, des nuages, des, des bouteilles, des mmh. objets, c'est-à-dire qu'en en fait il a à sa disposition le monde entier, c'est-à-dire que c'est un théâtre qui désigne le monde, euh, donc il dépasse hein, en quelque sorte l'humain ou en tout cas qui remet euh, l'humain à sa place parmi toutes les choses du monde et, et donc c est, c est, c est, cette, cette expérience est déjà importante et puis euh, l'expérience le, de, de l'impossible est souvent, euh, souvent remarquée c'est à dire que bien sûr euh, avec une marionnette euh, le rôle que je vais, que je vais interpréter je, dire, je peux le faire en marchant sur la tête assez facilement je peux le faire en volant je peux le faire en brûlant, je peux le faire de différentes façons. Et donc j'ai tout d'un coup une gamme d'expressions euh, tout à fait extraordinaire qui comme je le disais tout à l'heure, s'ajoute en quelque sorte aux possibilités de l'acteur.
1: Et moi j'ai une question, vous avez dit que la marionnettiste crée un espace, mais est-ce qu'il est à l'intérieur de cet espace ou à l'extérieur à votre avis eh
2: bien avant tout il est, il est à l'extérieur, euh, c'est-à-dire qu'il est, euh, est en retrait de cet espace. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des formes euh, très nouvelles qui, qui existent euh, où euh, l'artiste est, on dit le marionnettiste est in situ, ou dans une position de manipulation à vue, c'est-à-dire à la vue euh, des spectateurs. Euh, on voit très très bien euh, le marionnettiste qui anime son, son personnage ou sa, ou, ou sa marionnette. Et en fait, il y a un, un phénomène étrange qui se passe dans, dans cette situation, c'est qu'effectivement, le, le spectateur est font sous, sous ce charme particulier qui est de voir à la fois euh, l'animateur et la marionnette. Et souvent, la, la réflexion qu'il y a euh, au sortir du spectacle, c'est extraordinaire, je vous voyais tout le temps, mais la, la marionnette était vivante aussi à côté, qu'est-ce qu qui se passe Et en fait, c'est cette capacité qu'a le marionnettiste à montrer précisément l'espace double.
3: Alors moi, je me demandais justement, est-ce que vous avez beaucoup de comédiens qui viennent se former Parce que donc vous êtes directeur du Théâtre maintenu qui est aussi un centre enfin un centre de formation, un endroit où il y a des formations. Vous avez beaucoup de comédiens qui sont déjà comédiens de théâtre, qui viennent se former à la marionnette
2: Oui, il y en a. Il y en a aujourd'hui, oui, bien sûr. Pas seulement des comédiens, également des décorateurs. C'est-à-dire qu'il y a deux voies, en fait, pour aller vers le théâtre de marionnettes C'est la voie du théâtre. Et puis c'est la voie de la, de la décoration ou des arts plastiques. Le théâtre de marionnettes est, est fabriqué de ces deux objets. Quoi. En fait, ce sont, les, ce sont les, les deux piliers sur lesquels il repose, les arts plastiques et la scène. En fait, le théâtre de marionnettes, c'est prendre les, les objets des arts plastiques et les disposer sur la scène, en tout cas dans le dispositif scénique, et jouer avec.
3: Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Dans, quand quelqu'un veut venir se former donc, au théâtre main nue, à quoi il peut s'attendre quand il vient toquer à votre porte J'ai l'impression que vous avez une formation pour, ça, pour créer les marionnettes. Comment vous formez un
2: marionnettiste le théâtre romain nu, c'est principalement une école d'interprétation, donc c'est beaucoup plus tourné vers l'acteur. Mais euh, cet acteur doit savoir fabriquer, et effectivement, à un moment ou à un autre, il est confronté à, ce, à, ce, à, ce, à cette problématique, et, euh, et construit sa, sa propre marionnette, ou construit son, son décor, ou les formes qu'il va utiliser à un moment, et, et présenter au public.
1: Donc il n'y a pas des marionnettistes qui ne savent pas construire des marionnettes
2: Ah si, il y a des, des marionnettistes qui, qui ne, ne savent absolument pas construire, qui sont simplement interprètes. Donc, le, donc, on parlait de l'acteur marionnettiste. Au début, en fait, c'est un, euh, un nouveau métier dans le référentiel métier qui existe depuis un, un petit peu plus d'un an, peut-être deux ans aujourd'hui, qui vient d'être créé. C'est un, un petit peu bizarre, peut-être, <rire> de l'entendre, alors que c'est un, un, un métier dont on ne compte pas les, <rire> les années, en tout cas, qui, qui, qui remonte à la nuit des temps. Et euh, mais mais que... dis, disons, administrativement, ce, ce, ce métier a été créé et, et donc est, est l'objet d'un diplôme maintenant. C'est-à-dire que les, les étudiants qui sont à l'École supérieure nationale des arts de la marionnette à Charleville ont euh, un diplôme euh, équivalent aux, aux élèves qui sortent du conservatoire de, de Paris, les des comédiens. Et, euh, et donc affirme ce, affirme ce, nou, ce nouveau métier. Et euh, alors eux apprennent souvent à construire aussi parallèlement, mais, mais par exemple un homme comme, comme Alain Recoin, qui est l'homme qui a fondé le théâtre que je dirige aujourd'hui, mmh. euh, qui n'est plus de ce monde, mais qui était un très très grand marionnettiste. Euh, euh, se, se présentait véritablement comme un, comme un interprète, et comme, un, comme un metteur en scène, mais pas du tout comme un, comme un constructeur. Et il s'associait tout simplement avec des décorateurs de théâtre et des, et des, et des accessoiristes et des constructeurs de marionnettes.
3: C'était Gordon sur AD Campus Paris, le titre Morning. Et nous sommes toujours dans Pièce Détachée, l'émission dédiée aux arts vivants en Ile-de-France, en compagnie de Pierre Blaise, directeur du théâtre Main Nue, donc un lieu dédié au théâtre de marionnettes et Art associés. Et justement, moi je me demandais, mais qu'est-ce que vous mettez derrière Art Associé
2: Bien, c'est euh, qu'il se trouve que, donc on parlait de l'acteur marionnettiste, mais euh, donc c'est le comédien. Qui, qui va jouer souvent au théâtre. Mais sous acteur, il peut être aussi jongleur, il peut être danseur, il peut être clown, il peut être mime. Et donc ces artistes, quand ils empruntent un objet interposé, qui est une marionnette, qui s'interpose sur la scène, deviennent des marionnettistes de fête.
3: D'accord, donc euh, c'est quand même assez large. Vous avez, euh, au niveau de votre programmation, vous pouvez, faire, enfin, vous pouvez programmer des gens qui... Ne ne font pas forcément de la marionnette. Euh, le théâtre euh, de marionnette temps, euh... est un petit
2: peu au cœur de, de, des autres disciplines.
3: Bah on a peut-être du mal, à, on a souvent du mal à s'en rappeler, peut-être, de ça. Peut-être, oui.
2: mais c'est un fait. Oui. Euh, de, de, de grands artistes qui travaillent sur le, sur le jonglage, avec des planches, Pierre Meunier, par exemple, etc., s'approchent euh, véritablement du théâtre de marionnette euh, oui. Le... le les, les possibilités de la danse avec Nicole Mossou par exemple sont absolument déployées euh, par l'intermédiaire de, de marionnettes qu'elle qu anime euh, en scène. Et, euh, et donc c'est très très intéressant, souvent ces, ces arts se découvrent autrement, euh, d'une autre façon. Et souvent le théâtre lui-même, c'est-à-dire les, les artistes qui viennent au théâtre au manu ou qui ailleurs euh, croisent le théâtre de marionnettes sont souvent euh, extraordinairement surpris parce qu'il y a là euh, à la fois une, une parole brechtienne immédiate et réelle, euh, qui existe, et puis une façon d'envisager de, de, le théâtre autrement que par son propre ego, euh, c'est-à-dire de l'envisager euh, du point de vue du théâtre, de ce qu'il y a à montrer, de ce qu'il y a à, à jouer, quelle est l'action, comment, comment je vais la faire, comment je vais la réaliser. Et donc c'est un, un point de vue qui change et qui, est, et qui peut être, donc le théâtre de marionnettes, une, une lecture du théâtre, une lecture particulière, en tout cas une lecture contemporaine du théâtre.
1: Et à propos de la relation du théâtre Manu avec les habitants du quartier, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter quelles relations vous mettez en place avec les habitants du quartier
2: bah, il y a de, donc déjà des facilités d'accès simplement par, par le prix des places très, très facilitées euh, auprès des, des gens du quartier. Et puis il y a énormément d'animations qui, qui, euh, qui se proposent. Et puis d'invitations au théâtre, euh, bien évidemment. Alors il y a un carnaval, des, des animations dans la rue qui, qui sont proposées. Il y a des, des, énormément d'ateliers avec les, les enfants. Euh, donc par l'intermédiaire de, 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 de systèmes de classe ou de systèmes de, système de rencontres directement au théâtre. Euh, donc on est, on est en fait euh, de fait, c'est-à-dire que le, le théâtre de marionnettes a, a une situation particulière dans ce type d'action artistique c'est qu'on peut toujours montrer quelque chose c'est-à-dire que c'est un théâtre où, on, où je peux sortir le personnage de ma poche et le montrer et le, et le faire avancer sur, sur la table et donc il exerce une certaine fascination et donc c'est un moyen de contact tout à fait intéressant pour le, pour le quartier qui nous entoure et puis bien au-delà bien sûr, bien au-delà
3: D'ailleurs, moi, je me demandais, euh, c'est vrai qu'on assimile souvent euh, la marionnette euh, au jeune public. Et je, une question que je me pose toujours, je me dis, mais est-ce que la marionnette a, 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 a toujours besoin d'avoir une portée pour les, pour les enfants Parce que souvent, il euh, y a toujours des enfants hein, au spectacle de marionnettes euh,
2: oui, mais c'est une portée euh, très étrange. Aujourd'hui, la, la plupart des spectacles sont, sont des, des spectacles adultes, en fait, les, les, dans les grands théâtres. Mais euh, encore, des spectacles sont pour les enfants, et c'est tant mieux, euh, parce que c'est très étrange que les enfants aiment ce théâtre, au fond, mais si oui, on bien. y réfléchit. Euh, vous disiez votre, votre émotion particulière au, au <rire> début de, 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 oui, de oui, votre. Ça
3: m'angoissait terriblement les marionnettes hein, plus jeunes.
2: Donc il, y a, il, y a, il peut y avoir cette, cette angoisse, et il peut y avoir cette sorte d'initiation au théâtre, c'est-à-dire qu'il y a une, une chose effectivement, ou terrible, ou extraordinaire, qui, qui se produit. Et on, on voit bien comment l'on comme, peut basculer. Mais si l'on y réfléchit, si on, si on y prête bien attention, euh, qu'est-ce que regardent les enfants Par exemple, dans le simple guignol, qu'est-ce qu'ils regardent Ils regardent, Ils regardent des, des personnages qui ont une, une grosse tête, qui ont à peine des bras, qui ressemblent en fait à des dessins enfantins déjà, c'est-à-dire en tout cas des personnages qui ne sont pas en position diminuée, les mouvements du corps et donc ce que regardent les enfants c'est pas tant le, le guignol que la projection qu'ils font eux-mêmes sur ce théâtre et en fait c'est un théâtre qui euh, capte euh, je vais em employer un mot savant que je vais essayer d'expliquer, <rire> l'appareil idoli ah. euh, l'appareil la, idoli c'est le vous savez tous ce que c'est c'est quand vous regardez les nuages et vous voyez, euh, vous voyez une, une locomotive mm. vous voyez un poisson, vous voyez un visage et, et donc c'est cette façon de projeter sur un objet que l'on sait bien ne, ne, ne pas être cette chose euh, mais de, de, de le projeter quand même, et en fait peut-être que le métier de marionnettiste est, est cela, c'est-à-dire entretenir euh, cette pareidolie sans, sans lassitude, c'est-à-dire cette capacité de lire, cette capacité de, 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 de projeter son imagination sur les formes qui sont présentées. Et les enfants sont des spectateurs exemplaires vrai. du théâtre de, de marionnettes, <rire> parce qu'effectivement, leur imagination est très puissante. Ce sont les adultes qui ont parfois euh, du mal à entrer dans ces, dans ces processus.
3: Mais ça passe aussi par le mouvement, non euh, Il y a d y avoir une, un apprentissage... Particulier, non, à faire bouger la marionnette, non, quand vous formez euh, euh, vos, vos élèves, euh, parce que c'est vraiment, c'est hyper, euh, c'est subtil. Il y a, il y a certains, enfin, certains mouvements de marionnette qui sont euh, tellement réalistes, c'est incroyable.
2: Ouais. Alors, il y, y a une. Euh... En fait, on appelle ça l'animation, exactement comme dans le dans le cinéma d'animation.
3: Comme le stop motion aussi. Ouais,
2: ouais exactement. Et donc il y a un des professeurs Gilbert Epron donc qui a qui a comment dire formulé une, une méthode qui permet de à la fois de, qui est fait de, de moyens mnémotechniques et de et d'approches de, de ces techniques donc qui effectivement se fondent sur euh, sur l'appareil d'Oli, bien sûr mais sur l'immobile par exemple très bizarrement et sur le l'appel du mouvement sur le, le mouvement qui se fait sur les sur les différentes possibilités du mouvement et, et, et leur enchaînement la direction etc la respiration et d'autres et d'autres Objets. Et donc c'est une technique en fait qui, qui s'apprend et qui, euh, en, en étant appliquée, permet effectivement de rendre euh, tout à fait vivant euh, un objet euh, conçu pour le pour le théâtre de marionnettes, voire des objets qui ne sont pas conçus pour le théâtre de marionnettes et qui sont empruntés mais qui servent quand même pour le pour le théâtre de marionnettes.
3: Et euh, justement au théâtre Main -Nue, euh, vous vous êtes, vous, on va dire. Euh, bah justement, en faites du compagnonnage, euh, vous, vous prenez des jeunes compagnies que vous aidez à professionnaliser, si j'ai bien compris. Euh, J'aimerais <rire> savoir justement euh, comment on accède à ce compagnonnage quand on est une jeune compagnie euh...
2: ben, C'est assez simple, il suffit de nous rencontrer déjà, déjà c'est-à-dire de venir au théâtre, de voir ce qui s'y produit, ce qui, ce qui est présenté. Donc C'est un théâtre d'essais, ce qui est donc ouvert aux essais, qui est donc euh, absolument ouvert. Donc il suffit de, de venir au théâtre, de voir, d'entrer, d'apprendre de, le, le, le théâtre de marionnettes ou de venir de quelque part. En général, le, le, le parcours du, du compagnon, euh, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il qu est passé à un moment par le, par le théâtre aux mains nues ou un autre organisme de formation, beaucoup de compagnies donnent des stages, etc. Et puis, s'est euh, retrouvé euh, euh, par chance et par talent euh, à l'École supérieure nationale des arts dans la marionnette, par exemple, ou, ou dans une autre école au Québec ou à ou en Allemagne, à Stuttgart, ou que sais-je, dans une autre école. Et à l'issue de, de ces années passées dans l'école, il revient vers nous, c'est-à-dire il sort de l'école, mais que faire quand on sort de l'école et qu'on a appris quelque chose <rire> On n'est pas toujours dans le milieu du spectacle en mesure de, de, de présenter un, un travail. Et donc il vient nous voir, et, et à ce moment-là peut se décider donc un compagnonnage avec, avec un artiste ou deux sur un projet. Et donc on est très très attentif à l'artiste, d'où il vient, quel est son projet Comment ce projet peut s'inscrire dans le paysage d'aujourd'hui du, du théâtre de marionnettistes et, euh, et comment le faire Avec quels moyens Et donc on l'accompagne, c'est-à-dire qu'on l'accompagne en, en l'aidant euh, euh, du point de vue matériel, c'est-à-dire en lui, en lui, en lui prétendant un endroit pour répéter, en lui, en lui apportant de la technique, mais aussi d'un point de vue administratif, administratif c'est-à-dire souvent euh, ces jeunes artistes n'ont pas encore leur compagnie et donc, on, on les accompagne tout, tout simplement. Mais il est arrivé que des artistes, euh, comment dire, n'avaient euh, pas du tout de compagnie. C'est-à-dire que le, le théâtre aux mains les accompagnait euh, et puis euh, ont réalisé leur objet. Leur objet a fonctionné, a, a eu un, un succès public et ils, euh, ils ont ensuite créé leur compagnie. Donc, c'est un, une sorte de démarrage dans la vie euh, du marionnettiste.
3: C'était toujours l'artiste Les Gordon du titre Lanterne. Ah oui Thomas tu rigoles, tu m'as prise au dépourvu. Et nous sommes toujours dans pieds détachés l'émission consacrée aux arts vivants et toujours en compagnie de Pierre Blaise, le directeur du Théâtre Main Nu, euh, lieu dédié au théâtre de marionnettes et arts associés. Alors Camilla,
1: oui donc vous avez participé à la génération des marionnettistes engagés au Théâtre National des Chaillots par Antoine Vitesse. Quoi changer depuis pour les théâtres des marionnettes
2: pas mal de choses, mais déjà cette, cette période était très très particulière. C'était la première fois qu'un théâtre national accueillait en son sein, en son ventre, comme il mmh. disait, le petit théâtre. Le petit théâtre dans le ventre du grand. Et donc il y a eu pendant dix ans une expérience tout à fait unique en, en France, dans toute la France. C'est que pendant dix ans, il y a eu des marionnettistes qui ont pu euh, présenter euh, des créations. C'était un théâtre des créations, Et, euh, et c'était un théâtre de création qui était considéré comme le théâtre des acteurs. Exactement pareil, c'est-à-dire du point de vue des salaires et du point de vue de l'assistance technique. Et donc c'était une, une période tout à fait, tout à fait étonnante. Donc, il n'a pas continué quand Antoine Vitesse est, a, a quitté le Théâtre National de Chaillot pour la comédie française, mais qui a, qui a été remarquable. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La, la profession s'est rassemblée et a, a constitué un mouvement, plusieurs mouvements, donc les saisons de la marionnette not, notamment, qui ont permis d'obtenir, d'avoir donc des, des, des acquis, en tout cas des théâtres tout d'un coup se sont euh, euh, vus euh, référencés comme euh, euh, présentant au public des spectacles de marionnettes, des, des lieux missionnés marionnettes en, en quelque sorte. Et puis, euh, et puis il y a eu l'acquisition les, 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 de ce métier dont, dont, dont je parlais euh, récemment, donc, qui est une, une grande acquisition et pour très bientôt, nous l'espérons, la, la constitution de CNM, c'est-à-dire de, de centres nationaux de la marionnette, donc qui, qui seraient un petit peu les, les équivalents des centres nationaux du cirque ou d'autres ou arts. Euh, donc pour bientôt, on les attend, les, les cahiers des charges sont en train de, 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 de se monter. Donc c'est une, une situation qui est euh, en train de, de, de s'enjoliver, je dirais, pour le, pour le marionnettiste aujourd'hui. Donc beaucoup de choses ont changé, mais très très lentement, puisque la, la période de vitesse à Chaillot, c'était les années 80-90.
3: Et Là, vous êtes justement président de l'association des têtes de marionnettes et arts associés depuis 2009. Euh, alors, si j'ai bien compris, il s'agit d'une association qui remplit différentes missions pour promouvoir donc l'art de la marionnette, mais aussi pour créer le dialogue dans la profession. Euh, bah, moi, je me demandais quelles sont les actions concrètes que, justement, vous mettez en place euh, avec cette association pour promouvoir euh, l'art de la marionnette
2: Bien, en tout cas, c'est le, les, les résultats dont, dont je vous parlais. Oui, mais c'est une sorte Ce de plateforme. Sont...
3: Hein, J'ai l'impression que... Enfin, moi, je la vois un peu comme ça, cette association. Non vous êtes un peu au milieu mmh. et vous, vous distribuez, vous renseignez.
2: Tout à fait. Alors, je ne je suis plus président. Je, y a, les présidents font deux mandats et puis d'autres euh, okay. viennent. En fait, il y a, une, y a une, comment dire, un roulement démocratique, en quelque sorte, dans cette, dans cette association qui est, qui est très important. Et euh, mais effectivement, c'est euh, l'association qui rassemble toute la profession, c'est-à-dire tant du, du point de vue des observateurs et des opérateurs, des programmateurs, que des artistes et des artistes de, de toute tendance, je dirais, c'est-à-dire pas de tendance esthétique, mais des, des constructeurs, des, des, des scénographes, des, des, des acteurs, bien évidemment, et, etc. Et donc, euh, c'est un petit peu le l'endroit où l'on peut s'initier au théâtre de marionnettes, simplement en ouvrant le site et en regardant ce qu'il y a. Donc il y a des liaisons qui sont importantes vers un, notamment un portail des arts de la marionnette, qui est un, une sorte de, de, de site où l'on peut voir les objets numérisés, en fait, des, 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 des artistes d'aujourd'hui, mais aussi des artistes du passé. Et puis, mais il y a ce travail avec les musées, il y a ce travail avec les, avec les théâtres qui, qui, qui existent et qui, effectivement, ont fait avancer considérablement le, euh, la profession, en tout cas la reconnaissance pour ce métier, au-delà des préjugés que qu'on peut en avoir encore euh, encore aujourd'hui, quoi. Mais... Et cela va de l'avant, comme je le disais. Hmm.
3: Oui, j'ai une question débile à vous poser. Je me disais, mais chaque compagnie, justement, à chaque fin de spectacle, qu'est-ce que vous faites des marionnettes Parce que ce n'est pas comme un costume. Un costume, vous le pliez, vous le mettez dans un placard. Les marionnettes si, différentes tailles, est-ce que vous les, les compagnies, en général, les gardent Ou justement, qu'est-ce qu que vous les bazardez
2: oui, mais c'est euh, effectivement, c'est-à-dire, il reste quoi du, du théâtre de marionnettes d'il de, y a 500 ans Qu'est-ce qu'il reste Il reste ces marionnettes, beaucoup plus que les textes. Parfois, il reste des bribes de dramaturgie, mais souvent, ce sont les marionnettes. Et donc, c'est à travers ces objets que l'on peut imaginer les dramaturgies de l'époque. Donc, ce sont des objets extrêmement importants aujourd'hui pour, pour le théâtre. Et donc, les musées. Euh, en sont très friands. Mais notamment, il y a le, la Bibliothèque Nationale de France stocke oui. des marionnettes, de grands marionnettistes qui, qui déposent leurs marionnettes à la fin de leur vie, qui, donnent, qui font des dons. Euh. Et donc, on peut voir euh, euh, ces marionnettes numérisées aussi sur le site de la Bibliothèque Nationale de France. Et puis, il y a il y a euh, le, le nom m'échappe du, du, du musée, mais le, à Lyon, il y a un très, très grand musée de, de, de la marionnette. Il y, un, il y a également, un musée. Euh, donc, il y, a, il y a moyen de voir ces, ces objets, de voir comment ils ont été euh, euh, utilisés. Et, 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 euh, et...
1: Pardon, est-ce que dans votre théâtre, il y a un cimetière de marionnettes <rire> ouais, C'est joli que, <rire> comme, comme expression.
2: <rire> C'est-à-dire... Euh, euh, Comment dire, ce sont des objets, dont, donc, surtout dans une école qui, a, qui arrive à, à revivre. Qui ne, qui ne restent pas euh, forcément enfermés dans, dans des mâles. Mais il est vrai que, que, que certains n'ont pas vu le jour de, depuis longtemps. Mais peut-être qu'ils attendent aussi cette, euh, cette destinée. C'est-à-dire qu'il y, y a une grande ville, on va faire une exposition avec elle sur, autour d'Alain recoin qui s'appelle Saint-Afrique, qui avait une idée magnifique. C'était euh, l'idée de, comme, comme ils avaient des locaux, c'est une ville qui est, de, qui, qui est vers, euh, euh, vers Montpellier, dans le sud, et il y a, et, et il y a de grands locaux. Et l'idée, c'était de, de proposer ces locaux pour que les marionnettistes stockent euh, leurs marionnettes et de fabriquer un métier de restaurateur de marionnettes euh, à cet endroit et donc de, de pouvoir les entretenir éventuellement les restaurer ce qui est un, ce qui est un, un vrai problème aujourd'hui en tout cas dans dans, euh, dans les musées et, euh, et simplement d'avoir la, la possibilité de les exposer euh, de temps en temps et, et donc tu trouvais cette idée absolument euh, absolument merveilleuse parce qu'effectivement, on, on regrette toujours dans les musées que, que les marionnettes ne soient pas animées, mais c'est quand même la, la source de cet endroit, euh, euh, de, de ce théâtre qui est là. Et d'ailleurs, souvent les musées aujourd'hui essayent de trouver les moyens de montrer euh, des, des marionnettes dans, dans, dans leur état vivant. Et, 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 euh, et certains, donc, s'associent à, à de petites salles euh, qui... Euh, qui qui invite des marionnettistes, et donc où là on peut voir en parallèle un théâtre. Et là c'est peut-être un, un, un autre lieu de théâtre pour les marionnettes que, que les musées. Quoi. Je regrette que ce nom du, du musée de Lyon m'échappe, mais il <rire> m'échappe.
3: Je voulais savoir, est-ce que dans votre carrière, il y a une, vous avez une, une marionnette chouchoute, une qui vous a marqué <rire> plus que les autres
2: bah, euh, on est, on est, comment dire, euh, on a des spectacles que l'on aime, des spectacles que l'on aime. On n'est pas attendri comme, comme devant une poupée en quelque sorte. Ce sont vraiment euh, des instruments, mais comme un instrumentiste aime son, son violoncelle ou, ou son instrument, c'est-à-dire on, on regretterait de le perdre, on regretterait qu'il qu disparaisse. Mais ce n'est pas un attachement, euh, comment dire, euh, d'enfant de, à, à une poupée, pas du tout. Enfin, ah, euh, en ce qui me concerne. <rire>
3: Camilla je crois que tu avais une question à poser enfin, je vais pas te la... question, si vous voulez. Ah vas-y oui. Félix
0: Est-ce que ça arrive qu'un qu acteur marionnettiste euh, puisse euh, faire prendre vie la marionnette d'un autre acteur marionnettiste ou est-ce que c'est vraiment propre à chaque acteur marionnettiste ça fait partie d'eux quelque part
2: non, 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 bien sûr, c'est un travail théâtral. Donc le, le, les marionnettes passent de l'un à l'autre. D'accord. Et, et les rôles, notamment, passent de l'un à l'autre. C'est-à-dire, un acteur marionnettiste peut très bien euh, incarner Cyrano à un moment, et puis euh, la lune en même temps. Bien Il y a sûr. par exemple quelqu'un qui crée... Mais un... tout d'un coup, passer sa marionnette à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a nécessité dans, la, dans, la scénographie, dans, la, dans, le, dans le jeu ou dans la, dans, ou dans la technique. Mais c'est un, un même autre spectacle. Qui, prend, qui prend le rôle.
0: Est-ce qu'il peut arriver qu'au-delà mmh. d'un même spectacle, un acteur marionnettiste crée une marionnette, fait un spectacle avec cet acteur marionnettiste décède ou, ou continue son chemin et, et cette marionnette est là dans un théâtre est-ce que c'est sacrilège qu'un autre acteur marionnettiste s'en empare ou pas
2: non, je, je ne crois pas. D'ailleurs, il, il y a ce travail de répertoire souvent qui, qui existe chez, chez les marionnettistes. Par exemple, Steve Terrigel, qui faisait les, les masques de Mnouchkine, avait fait pour, pour Vitesse euh, des marionnettes qui devaient servir pour tous les spectacles. Alors, ça n'a pas été le cas finalement, mais euh, c'est-à-dire qu'on pouvait simplement changer le costume et puis avoir euh, euh, différents personnages avec, avec, avec un même visage. Et donc, il y avait ce, ce, ce travail. Il peut y avoir tout à fait des passations, mais il se peut que des marionnettistes, effectivement, soient rétifs à ce mmh. type de choses, ou soient très, très proches de... Souvent, les, les, les artistes de cirque ou les, ou les artistes qui travaillent en solo ou les ventriloques, etc., sont plus sensibles euh, pour euh, quitter ouais. leur, leur partenaire, en quelque sorte. Mais... Euh... En même temps, j'en sais rien, j'exagère peut-être.
3: Écoutez, merci Pierre Blaise d'avoir été avec nous, c'est déjà la fin de cette interview. Je crois que les prochaines dates, à ne pas manquer au Théâtre Manu, c'est le 7, 8 et 9 mars. C'est ça, c'est Variation Marionnétique, c'est la présentation de vos élèves de la formation. En tout cas, toutes les informations seront sur notre site, radiocampusparis.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et restez avec nous puisque dans moins de trois minutes, c'est notre tour de table de l'actualité théâtrale. Bonjour sur Radio Campus Paris et c'était l'artiste Les Gordon, le titre Interlaced. Euh, hmm. voilà de l'album. à si de l'album tient Aurore, bah, parfait. Et tout de suite, voilà le tour de table des pancakes de la semaine.
2: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Et ce soir en chronique, nous parlerons de Rien ne saurait me manquer. J'ai découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7. Un texte d'Agathe Charnay mis en scène par Maya Ernest, présenté au Tête de la Reine Blanche jusqu'au 3 mars. De Nuit Blanche, un texte d'Anne Rebinder mis en scène par Antoine Colneau, présenté au Tête Paris Villette jusqu'au 8 mars. Et nous commençons avec la nouvelle rubrique de pièces à lire. Alors, oui. Félix, tu as choisi Les Marchands de gloire, un texte de Marcel Pagnol, paru aux éditions de Fallois. Dis-nous tout.
0: Ah bon, d'accord, ah bah, tu crois qu'il y a une seule édition Non, je ne pense pas. Ah bah, il doit y en avoir plusieurs, alors, après, écoute, bah, la tienne. Alors, c'est pas pour rétablir un peu la vérité au début de, début de cette chronique, ce n'est pas que de Marcel Pagnol, c'est une pièce qui a quatre mains. Et euh, donc, il y a celle de Marcel Pagnol, évidemment, et celle de Paul Nivoix qui est dramaturge et scénariste, ami de Pagnol, et euh, donc, c'est leur deuxième pièce euh, ensemble. Mais c'est la première pièce que signe Pagnol de son vrai nom. Alors... Marcel Pagnol pour moi c'est un véritable artiste, il est, il est dramaturge, il est romancier, il est cinéaste, essayiste, pamphlétaire, historien, mais aussi directeur de studio, d'agence de distribution, producteur, directeur de presse, bon j'ai arrêté la liste là. Ce qui importait vraiment à Pagnol c'était la liberté, la liberté de création, la liberté d'expression et de la liberté tout court peut-être aussi certainement. Pour lui, le théâtre, le cinéma, c'était des arts mineurs, c'est-à-dire des outils au service de l'art dramatique, au même titre que le stylo n'est l'outil de l'écrivain. Ce qui l'intéressait vraiment, c'est cela, créer. Son œuvre d'ailleurs est empreinte d'une compréhension hors du commun de l'être humain. Il ne condamne jamais ses personnages, ni ne les juge. Chacun a sa chance, son histoire. Les pires actions sont toujours pardonnées d'ailleurs. L'homme n'est jamais maître de son destin. Ce qui définit Pagnol aussi, évidemment, c'est le Sud. C'est le Sud et là où c'est un malin, c'est que loin de faire de la littérature régionale, Pagnol a réussi à faire du Garlaban et du pic montagneux qui, domaine, qui domine Aubagne et sa région le centre du monde, en traitant des situations universelles dans des toutes petites histoires auxquelles on s'identifie pleinement. Bon, évidemment, on connaît tous ses films, sa littérature. Moi, en fait, ce qui m'a ramené un peu à cet auteur, c'est de relire la série Marius, Fanny et César, qui ont été des succès au théâtre comme au, au Grand Écran. Mais évidemment, ce ne sont pas de ces classiques-là que j'ai voulu euh, parler ce soir dans cette rubrique. En ce centenaire de la fin de la Grande Guerre... On arrive... J'avais envie de oui, présenter un Félix peu de bien, hein, Tu vois, d'ouvrir un petit ah, peu... Je ne le... connaissais pas, ça me fait plaisir. <rire> tu vois, je suis là que peu. Con connu au
3: bataillon, ouais.
0: Non, non mais voilà, enfin euh, en tout cas, ben moi c'est pas un auteur que j'avais euh, pratiqué énormément. Et du coup c'est en reliant Marius Fanny et tout ça que je me suis dit tiens, et j'ai relu du coup euh, euh, Les Marchands de gloire, enfin je l'ai lu pour la première fois. Et je me suis dit en ce centenaire de la fin de la Grande Guerre, la Guerre des Poilus, la Guerre des Tranchées qui a broyé toute une génération, qui a transformé pour le bon vouloir des grands des millions de jeunes gens en à canon, je voulais vous parler de la toute première pièce que Pagnol signe de son nom, Les Marchands de gloire. <rire> Donc, l'intrigue se déroule à la fin de cette fameuse guerre. Henri Bachelet est un héros de guerre mort au combat lors de l'assaut du fort Douaumont devant Verdun. Son père, Édouard, ancien antimilitariste, un peu manipulé par une bande de profiteurs et de planqués, se sert de la gloire d'Henri pour monter dans l'échelle sociale et faire une carrière politique. Mais au moment où Édouard va devenir ministre, Henri, donc son fils, réapparaît. Il n'était pas mort en héros, mais blessé et peut-être amnésique dans un hôpital. Du coup, loin d'être un héros, comme le racontent les faits, lui se souvient avoir marché vers les lignes ennemies sans armes. Il porte le plus... En fait, il porte en plus de ça un regard très critique sur la guerre. Le retour de ce fils, plus ou moins déserteur, dynamite évidemment le père, toute la clique qui l'entoure, qui ont battu leur carrière sur la tombe creuse de cet enfant jamais mort. Voilà une pièce de théâtre qui traite d'un sujet lourd. Lourd politiquement, puisqu'on parle de magouille, de montage, de mensonges, de manipulation. Euh, lourd parce qu'on traite évidemment de la guerre. Mais tout cela avec un humour mordant et très cynique. Oui, cette pièce est une satire que je trouve réussie. Les cinq ex-embusqués sont dépeints d'une manière assez caricaturale et avec tout le talent qu'on connaît à Pagnol. Ces cinq-là qui sucent le sang des morts pour abreuver leur gloire. Les tableaux se déroulent dans le bureau et salon du père du soldat mort. On est au cœur des choses qui se décident tout bas. On est dans les couloirs des coups bas de la politique, du politiquement incorrect. La pièce m'a particulièrement plu en fait parce que en fait, non seulement elle traite d'un sujet historique majeur qui est la grande guerre, par-dessus ça, on découvre ces éternels vampires qui, des conflits, ressortent grandis, plus forts, plus riches. Mais il y a aussi dans ces pages, et c'est pas rien de le dire, l'horreur qu'est la guerre, et comment il est facile d'écrire dans les journaux « mourir pour son pays »,« tomber pour le drapeau », quand les jeunes gens d'hier et d'aujourd'hui savent pertinemment qu'ils ne meurent que pour leur famille et qu'ils tombent pour des causes bien moins belles que leur fichu drapeau coloré. Enfin, donc la politique en prend pour son grade, c'est ce que je disais plus haut, magouille, manigance, manipulation de l'opinion publique, bon tout ça aujourd'hui on a un peu l'habitude nous maintenant, tellement l'habitude que c'est devenu normal, qu'on les laisse faire, décider, nous écraser, tant qu'ils nous empêchent pas de publier la dernière photo canon de notre soirée masquée dans notre insta avec 12 hashtags en commentaire on s'en fout. Ce qui est marrant et assez actuel mine de rien dans cette pièce, c'est que cette histoire trace l'évolution fascinante d'un naïf et médiocre petit fonctionnaire de province à qui l'on dit lève-toi et mette en marche et le voilà transformé en sorte de politicien et bien malgré lui. Les Marchands de gloire de Marcel Pagnol <rire> et Paul Nivois, un texte d'actualité, pas seulement parce que c'est le centenaire de cette foutue guerre.
3: Bon, ben bah, parfait. <rire> voilà, bah, écoutez, allez lire Les Marchands de gloire, donc un texte de Marcel Pagnol et on enchaîne avec les spectacles Ces Nuits Blanches, un texte d'Anne Rebinder mis en scène par Antoine Colneau, présenté aux Tête au Tête Paris-Villette jusqu'au 8 mars. Et
1: c'est toi, Carmilla, qui nous en parle. Alors, recette du spectacle à nuit blanche Ingrédients Une nuit blanche ou une nuit complète sans sommeil Deux enfants ou deux jeunes êtres Humains, garçons ou filles En cours de développement et dépendants d'adultes imposés. aux eaux. Préparation Éplucher les quotidiens des deux enfants Dans les plans de leur jeunesse S'étaler une heure ou plus Sur deux créatures qui choisissent de ne pas dormir Arthur et Colombe S'étaler dans les silences de la nuit Peler les deux petites mômes mélancoliques, Colomberture qui n'arrête pas de se poser des questions existentielles sur la vie. Mélanger les deux enfants au monde des adultes et au chaos qui semble régner. Dessaucer avec soin l'effet que chaque adulte a été un jour un enfant, même Hitler. Quelque chose bizarre. <rire> non, pas Hitler, c'est pas vrai. <rire> oui. <rire> Triter finement la rage vers les adultes. Égouter votre enfant intérieur, le retrouver. Mêlez la longue conversation d'Arthur et Colombe avec de la musique, un rock mou ou onirique, joué direct par un musicien avec lunettes qui surplombe l'espace scénique. Entremêlez bien la malinconie des discours à cette musique nostalgique jusqu'à créer une crème fleur bleue. Les mélanges étant bien intimement opérés, versez cette purée dans un plateau presque vide, ajoutez un écran vidéo ou projectez des images et une cabane pour les deux lardons. Posez les musiciens sur les toits de la cabane. Faites attention à bien placer les musiciens à côté d'un petit pétinoise fabriqué avec des néons blancs. Très mignon. Tassez bien un ensemble des lieux communs sur l'enfance et démoulez une heure après, quand vous serez bien ressaisi de ce spectacle à la l'Amélie Poulain. Comment on peut se rendre compte Hélas, ce spectacle ne passe pas au four des spectacles jeunesse, ça n'est pas raté cette année. Mais goûtez sans est peur, humeur. si vous aimez les goûts pastels ou si vous désirez vous lancer dans un débat philo avec votre gamin à la sortie. Bon, bah, euh, Félix
0: <rire> Moi, en fait, euh, je suis euh, un peu d'accord, euh, puisqu'on a discuté après euh, du spectacle, un peu d'accord avec Camilla sur, euh, sur l'ensemble. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... Enfin, euh, c'était un peu général sur, au final, ce qu'étaient les enfants, ce qu'ils ressentaient, etc. Et puis, en même temps, c'est vrai. Mais du coup, il n'y avait pas de dramaturgie euh, très précise. Enfin, c'était toutes les questions que les enfants peuvent se poser c'était assez, enfin euh, voilà on était dans cette nuit blanche ça s'est tiré dans le temps enfin euh, moi personnellement normalement ça m'a donné un petit peu envie euh, de rejoindre mon oreiller euh, euh, plus que de regarder, après la question que je me suis posée euh, c'est au final qu'est-ce que ce discours-là euh, apporte aux enfants et je me suis dit peut-être que, que, que plus qu'à bah, nous-mêmes c'est ça ouais, peut-être que, que, peut euh... que toutes ces questions-là qu'ils se posent pour eux-mêmes euh, résonnent à un moment donné et vu qu'elles sont portées au plateau avec d'autres enfants autour et je me suis dit peut-être qu'au final euh, tout ça est assez positif et, euh, et l'épouse peut-être et comme tu disais, à, à ouvrir une discussion avec leurs parents ou même en parler entre eux, à, à, à discuter autour de tout ça. Enfin, voilà, pour moi j'ai trouvé ça général, assez général, mais je pense qu'au final tous les enfants qui étaient dans la salle en ressortiront quand même avec quelque chose. Oui, peut-être euh, oui. oui, oui,
1: peut que ça peut pousser les enfants à une sorte de révolution contre l'autorité de leurs parents. Peut-être. <rire> ah bah alors, ça
3: va. Alors, s'il si peut réveiller une certaine révolution, ce qui ne sait pas si, si il passe comme
1: spectacle. Mais après, il y a aussi des très belles images quand même. Oui, oui c'est vrai que l'atmosphère, c'est un peu trop douxâtre, mais il y a quand même des très belles images. <rire> oui C'est <rire> bon, okay, c'est fini. Bon, non, non je pense
3: que moi, j'ai rien à ajouter. Eh <rire> ben, Nuit Blanche, c'est un texte d'Anne Rebinder, mis en scène par Antoine Colnon, C'est présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 8 mars. Et nous terminons sur Rien ne saurait me manquer. J'ai découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7. Un texte Dagat Charné, mis en scène par Maya Ernest, présenté au têtes de la Reine Blanche jusqu'au 3 mars. Euh, bonsoir Antoine, ben, Bonsoir
0: à tous. Je suis uh, ravi de vous voir ce soir encore. Qui est arrivé très en retard, en ce soir, dit, ah, ah. Deux, deux
3: bricoles. Bricoles. tout cas, Antoine. Il bricoles. Jour des bricoles Antoine.
4: Enfin, ouais, qui... bah, alors, non, <rire> j'ai rencontré personne euh, cette semaine. Euh, le premier, c'est qu'il y a les pompiers qui ont fait évacuer notre métro. Le métro est parti. Et bref, et après il y a eu de la fumée dans le tunnel et donc bah du coup là j'ai vraiment décidé de prendre un Vélib <rire> Voilà si vous voulez tout savoir Heureusement tu es encore vivant Maintenant parlons, parlons théâtre, <rire> avec beaucoup. rien ne saurait me manquer à la Reine Blanche, alors ça faisait bien longtemps que je n'étais pas allé au théâtre de la Reine Blanche et j'étais agréablement surpris par le lieu j'avais un mauvais... Euh, on a tous un, un, un mauvais un,
3: souvenir de la Un même. mauvais souvenir et bah
4: écoutez euh, j'ai bien fait d'y retourner parce que mon avis est beaucoup plus grave ah, en tout cas sur le, lieu.
3: Oui. Ah, sur le lieu ah, hum. Non
4: mais même sur le spectacle <rire> j'étais content aussi. Euh, j'ai découvert la la, la, la salle du haut d'ailleurs que je ne connaissais pas Qui est charmante, façon vieux grenier Où on peut se raconter des histoires Et en plus, et ça j'ai vraiment bien aimé Sur le chemin, il y avait une expo de photos scientifiques Que j'ai trouvé super chouette Tu l'as vu toi Camilla
1: Non, non, je eh bah, t'as raté quelque chose, super chose ai de de C'est euh, de bah, des scientifiques qui <rire> doivent faire <rire> des photos euh, <rire> Genre
4: de, de leur expérience De leur diagramme et tout ça Ils la retouchent, ils en font un petit montage Et, euh, et c'est assez réussi, en tout cas moi j'aime bien
0: mais c'est plutôt artistique ou ça te raconte quelque chose de. C'est plutôt science. artistique. Oui, parce non, non, c'est artistique que... avec comme support la science. Bah,
3: de toute façon, faut... c'est ça le thème de la reine blanche c'est mm. science et théâtre. Exactement. Aussi, donc c'est bien. Et du coup, l'expo du peine.
4: moment était, était très chouette. Il fallait le dire. Et... Bref, j'étais content, j'étais doublement content, parce qu'en plus, bon, j'étais avec Camilla, évidemment, et j'étais avec ma chérie. Est-ce que
3: Camilla était ravie oh, d'être avec toi Je viens Bien parler sûr. de parler ma chérie, ah, qui
4: m'accompagne <rire> quelquefois au théâtre. Elle me fait remarquer au début du spectacle que le public est un peu jeune, et pour cause, nous allions voir un spectacle sur la génération Y. Alors, La génération Y, c'est ceux qui sont nés entre 1980 et 2000.
3: Bah c'est une grosse fourchette, c'est bah nous. C'est nous,
4: <rire> exactement. Euh, alors sur scène, un studio de radio, un peu, euh, un peu comme ici, euh, des perruques pendues à des chaînes et deux créatures moulées dans une combinaison en collant euh, avec une, co une cagoule en collant noir. Euh, nous étions installés sur scène, sur le côté, car la salle est petite. Un peu ambiance fin de soirée chelou. Et le spectacle commence, <rire> une troisième créature surgit et nous questionne sur le bonheur Alors moi dans un premier temps je répondais à toutes les questions et je me suis dit ah, toi, en voyant Camilla et, et ma chérie Palve que c'était un piège Alors j'ai arrêté de répondre à toutes les questions Et puis c'était parti pour un zapping de notre génération Y Un zapping assez bien fait de tout ce qui peuple notre inconscient collectif on passe de Mélanie Laurent à Marion Cotillard, de la fille suicidaire au fils djihadiste. On passe au micro et au macroscope tout ce qu'on a pu croiser vivre entendre ou penser durant ces 20 dernières années alors les trois comédiens sont hyper généreux extrêmement engagés dans tout ce qu'ils font tu sens qu'ils sont hyper contents de jouer ce spectacle et de jouer <rire> en général c'est hyper bah, c'est très agréable c'est hyper communicatif car ils arrivent quand même habilement à nous emmener dans les méandres aussi importants qu'insignifiants de ce que peut être la vie d'un jeune qui est né avec internet la génération pop alors pour dire vrai, j'ai pu avoir tendance à trouver, malgré toutes les qualités de jeu, malgré la mise en scène fluide et l'énergie vivifiante, que c'était un spectacle un peu facile par moments et que le sujet draguait, draguait un peu le public. Un petit peu d'entre-soi, quoi. La, la salle était d'ailleurs remplie en partie par les potes élèves comédiens, des comédiens sur le plateau. Alors je commençais à essayer de trouver la, 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 complicité, la complicité de ma copine pour exprimer ma pensée. Et là, surprise, je la vois émue. Une larmichette coulant le long de sa petite joue. <rire> <rire> si, c'est vrai. Le spectacle se termine euh, sur la représentation de Thomas Pesquet, élevé par le coup, euh, pour le coup en surhomme fantasmé par notre génération. Puis bon, alors on applaudit, nan, nan, le spectacle se termine. Et je demande à ma copine ses impressions et ce qui l'a ému. Elle me dit qu'elle que s'est complètement retrouvée dans le spectacle, que ça a mis des, des, ça a mis des mots euh, sur des sensations et des images, euh, que ça aiderait plein de gens, dont, et dont plein de parents, d'aller voir ce spectacle. Et ben j'ai trouvé ça intéressant parce que pour ma part, moi j'ai trouvé que c'était sincère, c'était irrévérencieux, euh, que ça a l'énergie du sans-lendemain, que je trouve assez chouette, mais que ça sent pas mal le spectacle de potes, par les potes, pour les potes. Mais avec toutes les promesses que, que, que ça a. En tout cas, c'est bien mené. Mais je trouvais en tout cas intéressant le point de vue de mon amie Delphine, qui a vu une profondeur à côté de laquelle, personnellement, je suis passé à côté. Mais euh, ils étaient très ensemble, les monologues étaient très... Si, bref, toi, Camilla, j'aimerais savoir, parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter, oui, Camilla, où tu te situes
1: directement tout ça. Non, non, moi, effectivement, j'ai bien aimé. Je trouvais ça, effectivement, facile... Euh, c'est un peu les plaisirs de manger une pizza à la maison à l'italienne ouais, la, la télévision mais j'ai trouvé ça extrêmement
4: mais c'est un peu manger la pizzeria de la petite pizzeria un peu trendy de ton quartier en mangeant un programme <rire> que, que cool, personne là. ne connaît. Ah ouais, est-ce que
0: c'est pas ton avis critique qui te est-ce que c'est pas ton avis critique du coup qui te fait, euh, qui te fait du coup avoir cet avis là tu vois, parce que je, je compare par rapport à la vie de Delphine non parce que qui... c'est quand même assez stylé c'est quand non, même moi, assez stylé moi je ça très et drôle et ouais, très ouais.
1: vivant effectivement l'énergie des comédiens je trouvais ça formidable Vraiment. Et et j'étais ravie d'y être. C'est rare, rare d'avoir oui, autant de bonheur d'être sur le plateau. J'ai vraiment eu du plaisir <rire> vrai, vous et êtes ce spectacle. Ouais oui mais c'était, mais ils étaient, mais des fourris. c'était des desistes, et tout. Avec ces, ces combinaisons noires, parce qu'il faut le dire, les combinaisons mais noires, noires c'était, mais ça claquait. Exactement. C'est ce que j'appelais les collants noirs avec cagoule noire, avec euh, ces combinaisons oui. noires. Et après, quand ils ont levé leur leur noires, leur combinaison noire, ils étaient pleins de paillettes. Et ces paillettes ah, étaient très bien
3: mises. Attendez, Donc il y a, donné, y a, moi, je, ils étaient qu il y a, était quoi Ils étaient en
1: costume. Je comprends. En combinaison noire,
3: comme des
4: collants, t'assourdis le corps, quoi. Comme si t'avais un collant, tu mettais partout une combinaison noire, le dit mieux. D'accord.
1: Et après, moi, j'ai trouvé que effectivement, j'ai, je sais pas, moi, j'ai bien aimé leurs angoisses. Peut-être que je me suis. Bah, tu t'es là leur... parce que toi aussi, tu es de la génération. Y. Bah, oui, moi, j'ai trouvé ça. Oui, j'ai trouvé ça aussi assez touchant. Et après, par contre, je trouve qu'il avait un petit problème de rythme. Plein de fois, je me suis dit Ah là, c'est en train, ça va terminer. Ouais, ça va
4: terminer maintenant. Mais
1: non, non, ça répond. Donc, je trouvais <rire> que c'est ton problème. Vers la fond, tu as un petit peu. Ah, et bah, puis, oui, non, parce, que, parce que, que à un certain moment, l'énergie commence à tomber, <rire> et donc tu as l'impression que l'espèce a une fin et, et les enfants. Voilà.
0: Ouais. Du coup, ça traite de quoi De l'angoisse de, de notre génération bah De nos joies, nos peines
1: de qui nous sommes
0: C'est
4: nous au microscope et nous vraiment dans notre environnement général de tout ce qui nous entoure. C'est bien huilé, c'est bien... Moi je trouve que
3: ça toujours délicat justement de parler de la génération Y parce qu'on peut souvent tomber dans des gros clichés. Exactement, et, euh... et je trouve
0: qu'ils sont pas non plus tombés dans le cliché, c'est leur force. Et du coup c'est un tableau où ça pose des questions, où ça t'amène à une ah, réflexion... Je suis
3: curieux Félix, c'est bien... Non, mais la pose-moi des questions parce que c'est pas si facile d'en parler... Je suis curieux parce que
0: j'étais en cours avec la metteur en scène. Ça m'intéressait d'avoir votre avis sur ce spectacle que je n'ai pas vu, mais que j'irai oui. certainement voir. Non, moi
1: je te conseille d'aller absolument le voir. C'est un ensemble des tableaux. Et il y a quand même ces fils rouges pendant tous les tableaux. D'accord. Et après, moi j'ai trouvé qu'il y a aussi les textes, c'est très bien écrit. Il y a quand même. Euh, c'est très dynamique. Ils sont les textes, ils sont drôles. Ouais, ouais, ils sont drôles, ils, ils sont bien Donc faits. Et je trouve que c'est un peu limité. Euh, je ne sais pas encore. Et, et après quel... aussi les faux débats. J'ai adoré. <rire> il y a, euh, Ah, les
4: faux débats radiophoniques
1: oui, les faux euh, comme ici mais surtout oui. les visages de la comédienne. Elle ouais. est, quand elle ouais. est en train elle de en faire tous ses visages avec la, la langue qu'elle fait des trucs horribles c'est
3: trop bien ouais,
4: ouais. c'est
3: bien ça Camilla marche. tu as aimé certaines choses on est contents hein. <rire> <rire> et ben, allez voir rien ne serait me manquer j'ai découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7 c'est un texte d'Agathe Charnay mis en scène par Maya Ernest c'est présenté aux têtes de la Reine Blanche jusqu'au 3 mars on a également parlé de Nuit Blanche un texte d'Anne Rebinder mis en scène par Antoine Colneau présenté aux têtes de Paris village jusqu'au 8 mars et du texte Les Marchands de Gloire de Marcel Pagnol en première partie, euh, nous avons eu la chance de recevoir Pierre Blaise, directeur du théâtre aux mains nues, une plateforme dédiée au théâtre de marionnettes et associés. Cette émission a été préparée et présentée par Tessa Robinson, avec la complicité de Félix Boppert, hein, Camila Pizza Kilo, oh, pardon, Pizikilo, de la Pizza de la pizza devant <rire> la télévision. Antoine Decleire est réalisé par Thomas Sida et Tewell Barry. Qui est ah, oh, c'est Yumi, uh, Yumi, incroyable, vous que êtes que
4: là.
0: Mais euh, comment ça incroyable vous êtes là
3: Mais vous étiez pas là la dernière fois, où moi j'étais là. là
0: Mais c'est toi qui est jamais là, nous on est tout le temps là Oui c'est ça, on en reparle Alors ce soir on va faire un truc exceptionnel, on va passer de la nouveauté comme d'habitude On va passer des trucs de réédition comme d'habitude Et par contre un truc exceptionnel, on va aller écouter du punk estonien Mais c'est franchement... comme d'habitude ça aussi oui, non Mais non, là, là vraiment on est, on est allé carrément chercher encore plus loin que d'habitude Et euh, franchement j'ai galéré, donc faut écouter cette émission, ça va être terrible pendant trois semaines, on va passer du punk estonien et franchement, ça, ça sûr. Il n'y a que Yumi, il n'y a que Radio Campus Paris pour le faire. Il
3: bah n'y a, a que Yumi, hein, ça c'est sûr. <rire> bah, restez connectés sur le 93.9 FM. Nous, on se retrouve lundi prochain, à même heure, 20h, 21h. En attendant, très belle soirée à vous sur Radio Campus Paris.